0: Alors aujourd'hui, nous allons explorer la question suivante. Mon enfant de 8 ans se comporte comme un ou une ado. J'ai raté quoi Cette petite phrase, je l'entends souvent, tellement souvent, que nous allons l'aborder aujourd'hui. Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants et nous sommes confrontés à des défis quotidiens. Bienvenue sur Parents comme je veux, le podcast où l'on parle d'éducation, de relations parents-enfants, de gestion des émotions, de la vie de parents de manière générale. Je suis Séverine Verrière et je partage ici mes conseils de maman et de consultante en parentalité et en éducation. Aujourd'hui, je vais faire référence à Lucie au sujet de sa fille Jessie. Lucie voulait que sa fille apprenne, découvre par elle-même un maximum de choses, aussi bien le goût des aliments petites qu'en grandissant, les arts, la peinture, la musique. Jessie a aujourd'hui 8 ans et Lucie explique qu'elle ne sait plus comment l'occuper, que rien ne convient et que l'attention de Jessie est assez courte. Il y a quelques jours, Lucie a été convoquée parce que Jessie participe peu en classe et fait souvent autre chose que ce qui lui est demandé et surtout... Elle distrait ses camarades. Ce que voulait Lucie, c'était que sa fille puisse travailler correctement, choisir une activité, loisir, et la garder toute une année, passer des soirées sans cri, sans discuter à la maison, au lieu d'avoir des pleurs à chaque demande, ou des portes qui claquent. Alors c'est vraiment pas une surprise finalement pour, euh, pour euh, Lucie, euh, ce qui se passe, parce que l'année dernière était déjà assez similaire. Sauf que euh, Jessie était un peu plus dans la lune, entre guillemets, donc elle dérangeait moins ses camarades. Lucie a essayé d'avoir une conversation avec sa fille pour lui expliquer qu'on n'a pas le droit de déranger les copines en classe, que ce n'est pas correct de souffler <rire> quand l'enseignant donne des consignes et que les exercices qui sont demandés ne sont pas à son bon vouloir, que tous les élèves doivent les faire. Malheureusement, cette conversation a eu assez peu d'effet. Alors du coup, Lucie a mis en place un tableau des récompenses et Jessie avait droit à une sortie cinéma quand elle avait eu un bon comportement en classe. Résultat, elle est allée deux fois au cinéma l'année dernière. Enfin, à court d'idée, elle a essayé les punitions. Chaque fois que euh, Jessie revenait avec un point rouge ou un point de mauvais comportement, elle était punie pendant une semaine de console. C'est arrivé trois fois dans l'année. Et bien souvent, la semaine se réduisait à trois jours. Il était vraiment important pour euh, Jessie, enfin pour Lucie, pardon, que Jessie apprenne par elle-même, avec peu de, de contraintes, qu'on lui laisse la liberté de faire, d'expérimenter, de tester, de découvrir vraiment la vie par elle-même. Ce qui fait que Jessie a grandi avec beaucoup de liberté et peu de contraintes. C'est d'ailleurs peut-être, euh, ça a peut-être été accentué par le fait qu'elle est fille unique. Peut-être. On a parlé avec Lucie du coup de son style d'éducation parentale, si elle se sentait plutôt autoritaire, laxiste ou euh, autre chose, et on a choisi avec elle euh, de voir ce qu'on allait mettre en place. On a fait le constat que Lucie est très à l'écoute de, de Jessie, qu'elle impose peu de règles et qu'elle-même, en tant que maman, s'impose assez peu. Alors, on a travaillé sur ce style plutôt laxiste et à l'écoute pour aller vers une éducation plus équilibrée. Lucy se rendait bien compte qu'il n'était plus possible pas pour elle, et pour Jessie, et même pour l'entourage, notamment euh, l'école, mais aussi les grands-parents, de continuer à fonctionner de cette manière, en alternant récompenses, punitions et cris pour le bien-être et les oreilles de tout le monde. En travaillant sur les valeurs éducatives de Lucie, on a pu mettre à jour les croyances qu'elle avait sur l'éducation qu'elle voulait, ce qu'elle avait entendu, lu, et bien sûr, au regard de son histoire. Elle a pu choisir consciemment ce qu'elle voulait garder comme croyance après avoir fait le point sur l'origine de ses pensées et en quoi ses pensées l'aidaient ou au contraire la desservaient. Depuis, les vies de Jessie et Lucie ont considérablement changé. Lucie, qui avait l'impression d'avoir une ado de 8 ans à la maison, a compris que, en fait, sa fille était plutôt en quête de repères. Ces repères, du coup, ont été posés en respectant les besoins de Jessie qui grandit et les besoins de Lucie, en utilisant la discussion et en sortant du cycle euh, punition-récompense. Alors concrètement, comment on a fait Et comment vous pouvez euh, faire aussi euh, par rapport à vous D'abord, lister les comportements inappropriés selon les contextes. Là, ici, ça nous a donné le point de départ pour euh, voir comment on allait évaluer comment la situation évolue ou pas. Nous sommes partis des problèmes et des plaintes exprimées par Lucie et les enseignants pour cerner les comportements à travailler et ce, qu il fallait, du coup, euh, ce vers quoi on voulait les voir aller. Ensuite, on s'appuyait sur les valeurs éducatives euh, de Lucie en intégrant la notion de limite qui était sûrement à remettre en place et on a fait un travail aussi bien pour les parents que pour les enfants. Alors pourquoi je dis pour les parents Parce que très très souvent les parents n'ont pas été habitués à parler de leurs émotions, à savoir les gérer, donc ils sont pas en mesure d'être le modèle éducatif tel qu'ils aimeraient l'être. On a mis en place des activités qui favorisent la concentration, euh, initiées plutôt par Lucie et avec Lucie plutôt qu'avec moi, et on a impliqué aussi l'enseignant pour ben voilà, remettre un peu de, de lien, de coopération entre Lucie et, et l'enseignante et surtout Jessie dans son comportement et l'enseignante. Et un travail aussi, elle a été posée avec Jessie sur la motivation, la motivation à aller à l'école. Alors vous allez me demander mais comment va-t-elle notre Jessie adolescente Et bien aujourd'hui Jessie elle va bien. Alors tout n'est pas parfait évidemment, elle discute encore pas mal en classe mais elle sait se calmer, elle sait se calmer plus vite aussi. Euh, elle sait quand elle est en colère, comment elle peut redescendre en colère, elle arrive à ne plus monter en pression, à ne plus se laisser envahir. Donc elle apprend, et c'est vraiment de son âge, à exprimer ses émotions, et à les réguler par elle-même. Et Lucie, en tant que maman, elle se sent à sa juste place, elle se sent autorisée à prendre du temps pour elle. Elle ne craint plus les colères de sa fille, elle sait que maintenant elle est là pour l'aider, et qu'il est légitime pour elle aussi d'exprimer ses besoins à elle, et le, notamment le besoin d'être respectée. Aujourd'hui, la relation mère-fille est complètement différente. Lucie se comporte, Jessie se comporte à nouveau pardon, comme une enfant, <rire> sans être dans la provocation. Elle connaît les limites, les repères, et sait euh, les respecter. Et, et elle se sent du coup, comme il y a ses repères, pleinement aimée et rassurée. Elles savent toutes les deux qu'elles euh, vont pouvoir... Euh, aborder la vraie adolescence euh, à travers les difficultés qui arriveront peut-être, mais elles savent qu'elles ont tous les outils à leur disposition pour y arriver. Je vous invite, si vous souhaitez, à regarder les comportements qui ne sont pas appropriés aussi, de chez vous, voir peut-être euh, dans quel contexte ils apparaissent, voir quelles sont vos valeurs, ce que vous avez envie de transmettre, et peut-être commencer euh, à en parler au sein de votre couple, et peut-être avec vos enfants. Et cet échange que vous pourriez initier pourra justement être le point de départ d'une communication constructive au sein de votre famille. Si vous souhaitez un regard professionnel bienveillant par rapport aux difficultés que vous rencontrez avec votre famille, avec vos enfants, je serai ravie de vous rencontrer lors d'un rendez-vous d'un bilan parentalité personnalisé. Et toutes les informations sont dans la description à ce sujet. Je vous dis à très bientôt, bonne journée Merci de votre écoute et du temps passé avec moi. Si vous avez apprécié ce podcast et vous voulez à votre tour aider d'autres parents à le découvrir, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous aimeriez un accompagnement plus personnalisé Vous avez envie d'avoir un regard professionnel et bienveillant sur votre rôle de parent Il est possible de me contacter à l'adresse mail suivante veux.com je vais épeler séverine.parents au singulier-du6 du 6, 6 je-du6 veut.com. Pour être informé des dernières actualités, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook ou Insta, sous l'identifiant parents comme je veux. Vous trouverez tous les détails dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à vendredi!